0: Fremskrittspartiet filer fortsatt på sine krav for videre regjeringssamarbeid, mens de andre partiene bare må sitte og vente. Hvor store innrømmelser er Venstre og Høyre vilje til å gi? Kristelig Folkparti bekymrer over videre samarbeid med Venstre etter at sistnemte parti skal behandle forslag om å tillate aktiv dødshjelp, utvidde abortgrensen og fjerne formuleringer om den kristne kulturarven. Dagsavisens redaktør suker oppgitt over mediene stadig fokus på næringslivsstoff. Næringsministeren slår tilbake og spør om Dagsavisen helt har glemt sin Karl Marx. Og offentlige jegerlister, de setter vanlige folk i gapestokk, mener Senterpartiet, og møter klima- og miljøministeren som støtter at slike lister kan offentliggjøres. Velkommen til ukens siste Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Det blir neppe noen rolig helg i grilldress og stressless for ledelsen i Fremskrittspartiet i helgen. For nå jobbes det beinhardt med kravlisten som partileder Siv Jensen skal levere til statsminister Erna Solberg på mandag. Denne kravlisten kommer som kjent i kjølbane av beslutningen om å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen og hennes to barn fra Syria. Kvinnen og barna er ventet hjem til Norge, sent i kveld eller i morgen. Og imens alt dette skjer, så må andre sitte og vente. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre. Du er blant dem som sier du forstår FRP's reaktion på
1: regjeringens vedtak.
0: betyder, det at vi borde blatt i være igjen?
1: Vi må dele opp her. Her, har ikke jeg gått for. Men selve den manglende begeistring for det som til slutt ble regjeringens vedtak i saken, det kan jeg dele, og det er rett og slett de saken inneholder dilemmaer. Enten man mener at det var regjeringens siste standpunkt som var det beste, eller det var regjeringens tidlige standpunkt. Mm, hvor de sa at de ikke ville hente hjem ja, møtre. Det var jo også en refleks av det som, som er, ska vi si, udes arbeid med disse sakene, og det er at selv norske statsborger, når de er i utlandet, så er de på egen regning og risiko. Og da, hvis man så skal påkalle konsulærhjelp, så er det jo det ikke avhengig av oppsøkende virksomhet fra norsk UD, men, men at man henvender seg til en, til en stasjon. Mm. Tidig må vi jo se at dette, på grunn av sykdomsbildet hos gutten, så har jo dette også humanitære eh, argumenter. Og nettopp fordi saken har dilemmaer, så synes jeg det skulle være lett for partene, selv om de har forskjellig syn. Å forstå og anerkjenne ø, det resultatet ø, de har kommet til, selv om man ikke umiddelbart er ene, nettopp fordi det er dilemmaer i saken, uansett vilken side man ser det fra. Mm. Men ø, mener du da at regjeringen falt ned på riktig vetverk? Jeg mener at det opprinnelige utgangspunktet som er også hevdvunnet i UDs arbeid med disse sakene var et godt utgangspunkt. Samtidig aksepterer jeg selvfølgelig det regjeringen har gjort. Og som må jeg også si, før vi blander alle partiene inne i dette, at regjeringen har truffet denne beslutningen på egen fullmakt. Dette skal ikke Stortinget forholde seg til, vi skal ikke stemme for eller mot denne saken, og ingen behøver å se frem til å bli presset til å stemme for en sak mot sin overbevisning for eksempel, fordi denne saken ble avgjort for fire måneder siden og likevel mye undring og
0: sinne, og kanskje også innen det Fremskrittspartiet over hvordan man havnet der. Vi har spurt veldig mange representanter fra Fremskrittspartiet om å, å være med i dag, og kunnskilt kossert over den navnlisten skal, skal slippe det, men vi har med Sondre Hansmark fra vårt studio i Bergen. Du er satt av Unge Venstre, og hvis vi går tilbake til utgangspunktet her, hente hjem med moren eller ikke, for det i Venstre er det en selvfølge at den terrorsiktige kvinnen og, og barna kommer hjem til Norge. Har du ikke noen av Tetschners betenkeligheter?
2: Jeg synes jo dette er en stor seier, og det viser jo hvor viktig det er at Venstre sitter i denne regjeringen, fordi at uten at vi hadde suttet på innsiden og påvirket, så er jo sjansen mye mer sannsynlig for at denne syke femåringen er blitt i det som er et, et fengsel i Syria. Eh, og det som er fint da med å hente kvinnen, hvis vi skal ta den siden av det, er jo at vi hun er her i Norge, så har vi henne under veldig god kontroll. Vi kan straffe forfølge henne. PST har kontroll med hva hun gjør. Eh, også... Men jag är nog kan också gått skönna att framskridandepartiet är lite sure för det är klart att detta syns de är ganska svårt men att det visar ju också hur mycket vänster vinner i invandringspolitiken vi i regering. Både hämtar vi hem denne sjuke femåringen från ett fängelse i Syrien, men vi har ju också sörjt för andra liberaliseringar i invandringspolitiken. Vi tar mer in mot mer än tre gångers många kvotflyktingar som det de rödröna gjorde. Det är fler asylbarn som får lov att bli i landet. Det är fler som får familjeåterföreningen på landet. Okay. Så jag kan ju skönna framskridandepartiet är lite sure de har tappat
0: men hvis vi oss det vi skal egentlig snakke om, så har det jo utløst en aldri så liten strid, eller stor snarere, strid innad i, i regeringen Og det kan også ende opp da med at dere må gi dere på noen saker hvis Fremskrittspartiet fortsatt skal
2: være med i regering Er det aktuelt? Nei, det er ikke vi forhandlet jo ferdig en regjeringsplattform for ett år siden som vi er ganske fornøyde med. Så, men hvis vi skal spekulere litt i hva er det Fremskrittspartiet kommer til å levere av krav til regjeringen, så det jo fort tenkelig at de kommer til å mene at man trenger masse innstramninger i asylpolitikken. Og det er helt uaktuelt for Venstre å gå med på, i en tid hvor det 70 millioner mennesker på flukt her i verden aldri før hadde vært så mange, samtidig som det kommer rekord for asylsøkere til Norge, så er det helt uaktuelt for Venstre å gå med på noen innstramninger. Vi er med den politiken som føres nå, så er det klart at vi har mange kamper og kjemper i regjeringen fremover, men det kan vi gjøre uten at vi trenger å reforhandle en regjeringsplattform. Vi skal diskutere rusreformen, iskanten, klimatiltak det neste halvåret, men vi går ikke rundt og prøver å bølle oss til å reforhandle regjeringsplattformen fordi at vi ønsker å få mer gjennomslag for politikken vår.
1: Mm.
0: Tersner, ser du for dig store endringer?
1: Nei, altså, når jeg sitter og hører uh, Sondre her uh, nærmest stille ultimative krav på vegne av Venstre, så ble jeg litt forundret, fordi uh, slik jeg ser denne saken som ble avgjort for fire måneder siden, så lå denne innenfor regjeringens fullmakt, og de har diskutert dette. Det vi også skal ta i betraktning er at regjeringen også råder over et empelsverk, og har også informasjon som ikke alltid er lett gå ut med, og derfor så er det ikke alltid å, vi å si, buldre in med en ren partiretorik i disse sakene, når man da også heller ikke skal bære skal vi si, det forvaltningsmessige ansvaret som, som jeg vet regjeringen tar alvorlig alle sammen. Så jeg håper jo at dette glir over, at man finner måter å samarbeide videre på. Men det er jo opp til de deltakende partene å svare for, og da tenker jeg på de som deltar i regjeringen, det er de som må svare på hva som er akseptabelt og det som ikke er akseptabelt, og de trenger kanskje ikke så sterke heierop eller fyrop fra de som sitter på utsiden. Og i denne sammenheng så vil til og med en stortingsrepresentant måtte avvente resultatet av det som skjer i regjeringen. Mm.
2: Ja, men jeg, må jo, jeg må jo forse at hvis jeg stiller ingen ultimatum på vegne av Venstre, tvert imot ganske tydelig på at vi er fornøyd med, den re med denne regjeringsplattformen som er forhandlet fram. Og det er jo vi som forholder oss til den politiken, som vi har blitt enige om i regjering. Og så er det klart at man skal kjempe om andre saker det neste halvår i regjering. Man skal kjempe om iskanten, rusreformen og klimatiltak. Men det betyr ikke at vi trenger å reforhandle regjeringsplattformen. Så vi stiller ingen ultimatum her. Det er det Fremskrittspartiet som har bestemt seg for å gjøre.
1: Ja, altså der synes jeg du var inne på noe som faktisk er riktig i denne samling og vesentlig, og det er altså regeringsplattformen. Kan du ikke regulere enhver en uenighet som måtte komme opp i regjeringskollegiet, fordi det strømmer en mengde saker gjennom, og man håndterer uenighet hver eneste dag, eller hver eneste uke, på helt udramatisk vis og det er ingen så får det akkurat sånn som de vil så det som er litt forundret Forunderlig i denne saken, det er at, at det skulle være nødvendig å reforhandle refor en regjeringsplattform, fordi man har ikke vært på det detaljnivå som denne enkeltsaken for eksempel er ett eksempel på, selv om den har stor symbolbetydning for noen.
0: Men er det ikke da rart at partileder Siv Jensen, som er en av regjeringens viktigste personer, likevel har gjort den åpningen?
1: Jo, det er mye rart, og særlig det at man i offentlighet da, um, klatter så høyt opp i treet at, uh, at det kan bli vanskelig å komme ned derfra da, hvis man uh, ønsker en, en videre uh, samarbeid i, i en firepartiregjering. Mm.
0: Sondre Hansmark, dere må jo reine med at det kommer noen krav, for det har de jo sagt, og de vil ha mer farge og de vil ha mer gjennomslag, men hva er, hva er reelt å
2: diskutere da? Ingenting? Nei, altså i utgangspunktet ikke, det er jo ingen ekstraordinær situasjon nå som gjør at vi trenger å reforhandle regjeringsplattformen på noen særlig måte. Det er vel ekstraordinært at
0: Fremskrittspartiet tror å trekke seg fra regjeringssamarbeidet, vil du kanskje noen si?
2: Ja, men altså det er jo en krise de har skapt selv, og hadde det varit snakk om at man hadde store migrasjonstrømmer som kom til Norge, så kunde man kanskje sett på hvordan man skulle håndtere det. Men akkurat nå så er vi en situasjon hvor det nesten ikke kommer asylsøkere til Norge, hvor det er rekordmange folk på flukt her i, så det helt i noen på politikken til Fremskrittspartiet. Mm -hmm. La oss minne om
0: hva statsminister Erna Solberg sa i går kveld da hun var med i programmet debatten her på NRK. Da sa hun FRP kan ikke kreve store endringer i regeringsplattformen som de fire regjeringspartiene er blitt enige om. Og politisk kommentator Magnus Takvam, slo hun da døren helt igjen? Eller bør vi se på det som det ordet som står store, altså ikke, ikke kan kreve store endringer?
3: Jeg vil si at hun definerte et nok så smalt handlingsrom som vi vel sa i går også når det gjelder hva det er mulig å forhandle om i denne saken og etter denne saken og i i den prosessen som kommer nå. Men en ting er hva man sier utad, en annen ting er vad som foregår på, på bakrommet og som man ikke kommuniserer utad. Det er også innebakt i denne uttalsen, ett visst handlingsrum og forhandlingsvilje, så å si, fra, også fra eh, Erna Solberg. Eh, så, så det er rom for forhandlinger, og de, 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 man er da avhengig av... Eh, at begge parter eh, kommer med krav som FRP på den ene siden har backing for i sitt eget parti. Altså, FRP holder jo nå på med å sjekke internt i partiet eh, hva Siv Jensen eh, har full, kan få fullmakter til å forhandle på grunnlaget. Og så er det prosessen med Erna Solberg og, og resten av regjeringen etterpå.
0: I den bombpengekrisen som var da før valget så var det jo en voldsom forventning om å få eh, ganske mye igjen for det opprøret, så ble det kanskje ikke helt sånn som mange hadde ønsket seg. Her har vi sett og hørt flere fylkesledere og andre sentrale personer i partiet også ha store forventninger. Kan de oppleve å ikke få innfri de to ganger på rad og likevel
3: velge å fortsette Altså det er helt åpent, tror jeg alle aktører her, også helt centralt i, i de fleste partiene, det er helt åpent hvordan dette kommer til å ende. Også fordi eh, Siv Jensen og eh, partiledelsen eller har skapt forventninger som du er inne på om ganske store endringer og brukt veldig sterke ord og karakteristikker av regjeringen. Eh, så vis man skulle løse på en måte alt det, så, så, så ville, ville det være umulig. Nå har man vi in snevret inn, også i FRP, tror jeg, kravlissen til å dreie seg mer eller mindre spesifikt om det relevante saksfeltet vi snakker om. Utfordringen, tror jeg, blir rett og slett om, om Siv Jensen kan få sitt eget parti med på det og godta det hun eventuelt da kommer med. Og, og, og det er en veldig krevende jobb, slik stemningen i FRP er, er blitt nå. Mhm. Den, har hun kontroll på eget parti? Ikke i den sammenhengen. Det, det er helt åpenbart. Det som skjedde ved, ved, da nyheten sprakk, var jo at på grund av lekkasjer før planlagt publisering av det som skjedde med denne hentingen av, av mor og barn, var at fortellingen om det som skjedde ble FRP's oppsett fortelling, eller kritikerne i FRP's fortelling, at en terrorist er hentet hjem til Norge av, av regjeringen. Hade man hatt kontroll over eh, nyheten og måten å kommunisere det på, så hade det i hvert fall vært naturlig at det var statsministern som på vegne av regjeringen fortalte vad som hade skjedd først, og da hade prøvd, slik Erna Solberg da gjorde i går, å forklare det dilemma det handlet om, og, og vise til at hun på vegne av regjeringen ikke ville ta den sjansen det, det kunde bli å få ansvaret for at ett barn døde, og så videre. Slik at hvis den eh, historien hade kommet først, og ikke slik det da skjedde, så hadde kanske tingene på en måte ikke eskalert så mye. Det er selvfølgelig umulig å si. Men det, det startet på en måte en process som man nå forsøker å og lande til en mer sånn ordinær eh, forhandling, og, og det er jo det store spenningsmomentet om de faktisk klarer det. Ja. Nå vi jo
0: Hans her, men så har jo både venstreleder i Tinderskje Grand og også KrF Sjillingholt fra Oppstad også gjentatt at Granavold-erklæringen står fast. Eh, burde de frykte det som nå skjer, eller har de også litt å, å vinne på det, noe som alle blåser litt i, i barten og, og minner om at det er assistentlige partier?
3: Altså det er jo det, det er den skvisen Erna Solberg og vidt, altså Siv Jensen står i, at de må både tilfredsstille FRP's graserot, som er rasende, og på den andre siden ikke gå så langt i de forhandlingene at det blir uakseptabelt for regjeringspartnerne Venstre og Kristelig Folkeparti. Og de har et selvfølgelig solid argument i det faktum at de har nettopp forhandlet ferdig en, en regjeringsplattform som alle har forpliktet seg til. Og det er klart at det som skjedde i denne saken, som er i utgangspunktet en konsulær sak, slik Tetschner er inne på, netten, altså, som UD har ansvaret for, er jo ikke noe man skriver in i en regjeringserklæring. Man, det kom jo uventede saker på dette nivået som en regjering til enhver tid må, må løse. Du hadde Joshua Frens og eh, hent, hentet han hjem fra, fra Kongo som skapte masse politisk konflikt, og da hvis klima i en regjering, når den typen saker dukker opp, er så eh, bittert, og avstandene mellom partiene er så store, og smertegrensene blir liksom, eh, nådd, så, så får vi den typen kriser vi, vi har sett nå. Da. Mm.
0: da blir neste spenningsmønt å se hva som kommer over helgen. Takk til Mikael Teschner, storleksrepresentant for Høyre og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, Sondre Hansmark fra Unge Venstre. Han blir måske litt til. For men det naturlig nok er mest oppmerksomhet rundt Fremskrittspartiet og Støyen der i dagens regjering, så er det neimen ikke bare fryd og gammel heller. For i forslaget til nytt prinsippprogram for Venstre så foreslås det å blant annet tillate aktiv dødshjelp utvide abortgrensen til 22. uke i svangerskapet, og også, som det står, fjerneformuleringer om den kristne kulturarven. Og det har gitt noen bekymringer hos regjeringspartner KRF, Joel Ustebø, du er leder av Kristi Folkepartiets Ungdom Vestland, och og sitter også i bystyre for KRF i Bergen, men det er jo bare noen forslag til et principprogram som ikke er betatt, da.
4: Det er helt korrekt, og jeg håper virkelig at Venstre ikke går for de forslagene som den andre forelegger herfra, fra unge Venstre blant annet. Og jeg tror det at, vi begynner med å si det, at KrF og Venstre, vi har et godt samarbeid, og det er både regjeringen, de viser seg i regjeringen, de viser seg byrådet her i Bergen. Og det er fordi vi er enige om en god og viktig politikkområde, det handler om klimamiljø, innvandring, økonomi og skatt og den type ting. Men så er det sånn at disse forslagene som vi her der kan lese om at kommer blant annet for unge venstre, mener jeg viser en utvikling som jeg tror, som jeg mener er trist i venstre, og som kan potensielt svekke samarbeidet og gjøre det vanskeligere for samarbeidet mellom KrF og venstre.
0: Du sitter en mann ved din siden som er fortsatt Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre, og du har jo ført mye av dette i pennen selv, men hvis vi tar opp dette spørsmålet om aktiv dødshjelp, så er jo det omstridt også innad i ditt eget parti, du er på den siden som mener det er riktig, og for å låne ord av din partikollega Abid Raja, hvorfor
2: skal staten ta liv? Altså Venstres prosjekt og Venstres kamp, det om å gi folk mer makt over egen hverdag og egen kropp. Og jeg mener det finns to gode grunner til at man skal tillate aktiv dødshjelp her i Norge. Og den første, den er litt prinsipiell, for det handler om at hvis man da skal ha eierskap til å gjøre som man vil med kroppen sin, og gjøre hva man vil med livet sitt så må det også bety att man har retten til å avslutte livet sitt på den måten man ønsker og den andre grunnen är litt mer sånn praktisk fordi at hvert eneste år så ser vi att det dukker opp masse forferdelig triste historier i mediene om at det er folk som går døden i møte med store smerter, de går en døden i møte med stor usikkerhet på hvordan de skal forlate den i jordkloden og jeg mener at det å tillagte aktivt dødshjelp vil være en håndsrekning til mennesker som leder av dødelige og smertefulle sykdommer
0: men, som sagt, det er ett veldig omstretts forslag i det eget parti, och du hører også att regjeringspartner KRF har litt vondt for å svelge det. Hvorfor er det så viktig å få det in i ett prinsippprogram? For det er jo ikke det samme som at dette
2: på noen som helst blir vedtatt politikk i noen regjeringer. Altså prinsipprogrammet, da skal man jo gjerne se litt vekk fra hva som er strategisk og hva samarbeidspartnerene synes er veldig lurt å gjøre. Dette skal jo nemlig reflektere Venstres aller dypeste verdier. Og er det noe alle i hele Venstre og vi om, så er det det at vi skal ge folk mest mulig makt i eget liv, og mest mulig valg i hverdagen. Og så er det helt riktig at det, dette er omdiskutert i Venstre, om man skal tillate aktiv dødshjelp eller ikke. Men jeg blir ikke så veldig trist når, når KRFU mener at Venstre går i gal retning. For det er jo ikke sånn at korefy på noen helst som helst måte har vært av å gi folk selvstendige i hverdagen. Der har du derimot vært en kristen-konservativ tro som har fått lov til å prege bioteknologien av bortrettigheter og
0: Ja, den var vel rett til deg, den Ysterbø. Ja, du kan fortsatt få svaret på den fra, fra Hans Mark, men jeg lurer jo også på, er det så mye å bekymre deg over for når øh, det jo ikke er den samme ivern i de andre regjeringspartiene nødvendigvis? Och
4: altså, det at KRF har en del restriktive syn på bland annat bioteknologi, andre andra Det är ju inte för att vi önskar vara gammeldags eller för att vi önskar vara en bromskloss, men det är för att vi menar att etiken måste styra tekniken. När vi vet at vi kan göra en del ting som också eh vi har en politik for det, och där är det viktigt att det är några värderingar som ligger till grund for det. Och KRF sin sina värderingar är ganska tydliga. Vi önskar bygge vår politik på mänsklig värd. Och er är det helt outenkligt för exempel att vi går in för aktiv dödshjälp. Därför menar jag bland annat och på att att vänster här eh det. Og det tre, bare for å ta dette med aktig Det tre viktige grunner til at jeg mener at det er galt å innføre. Det første er det prinsipielle i det. At en stat skal være med og bidra til å ta livet av sine egne innbyggere, det mener jeg er en, en, en veldig eh, polmatisk ting. Det andre er at man ser at dette har blitt innført i andre land. Det er ikke noe nytt. Man ser det i Nederland for eksempel, hvor dette sklir helt ut. Man begynner med et ganske restriktivt lovverk og så sklir det helt ut. For i Nederland nå, så er det sånn at av alle dødsfall som skjer der, så er 7 og dø i Nederland, og dø gjennom aktiv dødshjelp. Og det tre det er det at veldig ofte så er det sånn at man, når man der er alvorlig syk og man har eh, pårørende eh, nære og kjære eh, som da skal ta seg av disse, eh, så opplever de at de er til bry, eh, og det kan også være med å bidra til at man velger å, 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 å ta livet sitt på denne måten, og derfor er det tre viktige grunner til at vi at aktiv dødshjelp er helt galt.
0: Mm. Eh, vi kunde fortsatt bare ved å snakke om aktiv dødshjelp, men jeg bare lurer på den formuleringen også i forslaget til prinsippprogram eh, her, Hans Mark, eh, om
2: fjerne formuleringer om den kristne kulturarven. Hva betyr det? Det handler ganske enkelt om at Venstre sier i stortingsvalgprogrammet vårt at vi vil fjerne alle henvisningen til kristendom i grunnloven, fordi vi mener at grunnloven ikke skal favorisere en type religion eller livssyn over et annet. Og Venstres prinsippprogram er på mange måter Venstres grunnlov. Og så er det på en måte, man kan jo si at det er helt riktig at det norske samfunnet er bygget på kristneverdier, men det er også veldig mange andre impulser som også kan være verdt å nevne. Men det som er viktigst for meg når vi snakker om rollen til kristendom og religion i samfunnet, er at vi skal ha en livssynsnøytral og en sekulær stat som ikke prioriterer noen religioner foran andre, men ikke minst så skal vi ha et livssynsåpent samfunn Kor folk har lov til å tro på forskjellige ting, hvor vi lever med respekt for hverandre, men med en gang staten og politiker går in og favoriserer en en type tro over noen andre, så vil man på samme tidspunkt støte noen andre fra seg. Mm.
4: Ikke helt uh, ord du ville ha brukt uh, i stove. Nei, altså jeg mener at prinsippet om liksom livsynsneutralt samfunn er en skikkelig utopi. Altså livsynsneutralitet er ikke nøytralt. Og jeg tror virkelig at det er viktig, og det handler ikke om å favoritisere andre religioner, men det handler om at vi må anerkjenne at kristendommen, den kristne kulturarvenen, kristne humanistiske kulturarvenen, har spilt en viktig roll i norsk historie, og gjør det fortsatt. Og det er, sånn at, det er jo ikke sånn at Norge har blitt et godt land kun på grunn av FN eller på grunn av skatter eller på grunn av moderne velferdsordninger. Det er jo fordi at vi har hatt noen verdier som vi har preget politikken, og det er viktig å anerkjenne. Jeg mener at det har en stor verdi i seg selv, at det er noe man anerkjenner både i principprogram i ulike politiske partier, men ikke minst også i en regjeringsplattform, hvor vi har gode formuleringer på
0: dette. Kort hvis du disse tre forslagene, altså fjerne formuleringen om kristne kulturarvet, men også abortgrense i uke 22, i tillegg Nei, til... Nei, unnskyld, aktiv... det er
2: uke 18. Uke 18? Det, ja, ja.
0: Ok. Uh, det var det feglig manus her, men, men uke 18, som er også en, en, en utvidelse. I tillegg tillägg til aktiv dödsryp är det särskilt tre områder som som gör ont
4: för det abort, det, det utspillelse her kommer også på abort, er veldig problematisk fordi de mener at, at det, det prinsippet om at det ufødte barn også skal ha et rettsvern, det mener vi er viktig, og det er det som, derfor er vår programformulering av Klinken er klare på at vi ønsker å gi det ufødte barnet mer rettsvern i alle fall ikke mindre. Jo, skjønner det skjønner
0: jeg, hvis vi skal se på verdisettet til KrF sammenlignet med Venstre er dette typisk tre områder hvor avstanden er av de største når det gjelder
4: politikken i to- forskjellige partiene? Det er ulike ting. Det dette her det går også på når det kommer til alkohol og ruspolitikk og den type ting. Så er det opplagt ulikhet mellom KrF og Venstre. Det er også ulike det. Det gjør vi kan sitte i regjeringen, det gjør at vi kan sitte i byråd her i Bergen. Men jeg er ekstra bekymret hvis man skal veta disse forslagene som her ligger grund grunn for diskusjonen, så vi tar Venstre okay. i en mye mer en liberal retning.
0: Takk til Joel Usterbøy, leder av Kristelig Folkepartiets Ungdom på Vestland, og som også er bystyrmedlem i i Bergen, og også Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre, og dette er altså ett forslag til et musikkprogram som etter hvert skal stemmes på Venstres landsmøte. Takk skal dere Er det for mye næringslivsstoff i avisene, og er det slik at kultur, sport og utenriks må vike til fordel for mye stoff om børs- Si, mindre til, til katedral i hvert fall så har en del medier etter å ha ligget langt ned på dette stoffeområdet, satset stort på næringslivsjournalistikk og vi elsker lyden av kroner, miljoner og miljarder skriver du Lars West Jonsen politisk redaktør i Dagsavisen og er kritisk til at mediene er opptatt av
5: økonomijjournalistikk, er ikke det bra da? Jeg så vidt ikke kritisk til at mediene er av økonomisjonalistikk. Det, det er en mengden stillinger som nå utlyses samtidig. Det var det jeg har sett. Det er det jeg prøvde å skrive litt om. Um, I 2019 så ble det utlyst et 40-tall stillinger, økonomistillinger i, i norske medier. Um, når det ender liksom løsner i mediene, så er det der stillingene kommer. De myke kulturstillingene, de dukker ikke opp. I fjor så ble det utlyst en kulturstilling, et vikariat i klasskampen i Norge, og en uh, utenriksreporterstilling. Så det er liksom det er volym her, som jeg prøver å, å, å sette fingeren på, at det er litt problematisk.
0: Mm. Og hvordan tenker du det da vil prege journalistikken med så mange nye næringsjournalister?
5: Ja, det vil jo definitivt prege hvordan mediene ser ut, hva de sier till oss. Men, men dette er, det er ikke så gærent hvis de, altså mitt poeng er at hvis de, jeg er helt enig i at vi tåler mer økonomisk journalistikk hvis de Bruke kreftene sine på refleksjon, dybde analyse, for vi trenger kunne samfunnsøkonomien i det Det er for lite av norske medier. Men det er veldig mye fokus på eh, på rikdom, penger, suksess, eh, og litt sånn eh, økonomisjornistikk som sportsjornistikk. Det er fokus på resultater, på prestasjoner, eh, på tall og, og ting som kan måles. Ja. Eh, jeg tror at denne, denne fokus, fokus på rikdom, ikke minst, det gjør oss litt eh, fattigere.
0: Torbjørn Ridsaksen, næringsminister fra Høyre. For to år siden så var du bekymret for for lite næringslivsjournalistikk og som med SVs faktisk, Kari Elisabeth Skaske, så gikk du ut og etterlyste mer økonomistoff. Ble det for mye?
6: Nei, jeg, jeg synes ikke det. Nå må jeg si bare først da, at jeg synes at når media kritiserer media, så er det veldig bra. Så det er en tommel opp for det. Men, men det jeg reagerte på først og fremst den kommentaren som Lars hadde i Dagsavisen 9. januar, det var, det var to ting. Det ene var en sånn, fremstilling av økonomistoff på en nesten sånn krampaktig, karikert måte som bare materialisme og kroner og ører og noe som er viktig for liksom en bitteliten elite som bruker all tiden sin på aksjer. Men det realiteten handler om, det er næringsliv, arbeidsplasser, en veldig viktig måte å speile hele landet på og skrive om for eksempel oppdrettsnæringer, skrive om norsk industri. Og det andre var at jeg syntes det var litt pussig at dette kom i en avis som jo har en ganske stolt socialdemokratisk tradition. Det er derfor jeg spurte i et litt leser i dagsvis, om de helt hadde glemt sin Karl Marx, for at er det noe en avis på venstresiden også burde være opptatt av, så er det jo økonomistoff. Fordi at detta handler om arbeidsplasser, vanlige folks hverdag, og ikke min så får det store konsekvenser for folk. Er det jo paradoksalt at jeg som høyre man minner om, hvis man tar uklokke eller dårlige eller kortsiktige beslutninger i næringslivet?
0: man som skrev innlegg sammen med SV, et lyser Karl Marx. Det er et helt koseri, dette her, Jonsen, men la oss ta poengene til... Uh, jeg, jeg, Nå tror jeg, jeg Karl
5: Marx har vært mer fornøyd med at vi hadde innført bedriftsdemokrati i Norge, heller det enn at uh, hver en av oss har blitt småkapitalister. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke oppskrivet med et bedre samfunn er at vi alle er kapitalister, jeg tror det, det Marx ville. Uh, men det som er midtpoengen, det er vad all denne økonomisjønnalistikken fortrenger, ikke sant? Kultur. I Nordlys, en regionsavis i Tromsø, hvor mange kultursjournalister jobber der. Det er ingen. Det var ingen utlyste reporterstillinger på utenriks i fjor, som jeg sa. Og jeg er også opptatt av historiefaget. Jeg er mye mer bekymret for det enn jeg er for kjennskap til norsk næringsliv. Så det er volum her, det er tendensen i ansettelsene som jeg prøver å, å, å adressere.
6: Men da, jo, det det, altså det, det er klart det jag inte kan svare for som politiker det är mer som sånn de de media faglige jag ska be dig inte undersöka poängen ni
0: må slå i bordet för det blir ju lite högtalare hemma hos oss eh
6: uh, men det det kan jag säga då på på något sätt imitera dessa redaktioner men det är men det är med måten måten där de framställer ekonomistoff på For det, jeg jag tror för exempel en viktig grund til at uh, acer diskussionen som uh, var väldigt svår i bland annat Porsken uh, Grönland stora industri och många andra industrier risamfund runt i Norge, en grund att det ikke blev fångat opp, Det var för det att väldigt få av de så kallade riksmedierna som ofta huvudstatsmedier skriver om näringslivs- och ekonomistoff. Och där är en eller annan ett eller annat med med Larsens kommentar som gör att näringslivsstoff sätts anses tillikestegnet med det och en eller annan form för sån nästan materialisme. Men det är ju inte det det handlar om när man skriver om uppdretsnäringen eller norsk industri eller handelskrig mellan Trump och Kim eller Brexit og tilgangen til EUS-markedet. Det handler om arbeidsplasser og hverdag. Og, og paradoksalt nok så synes jeg i hvert fall, jeg ser at i norsk presse når man skriver mindre om næringsliv og bedrifter, så skriver man også mindre om arbeidsliv hvordan vardagen er for mange arbeidstakere. Så for å være litt sånn spydig da, så kan man si at jeg, jeg også har en sånn, altså jeg kom til Oslo på den tiden hvor musikkpressen var, var konge og det å være kultursjournalist var alfa og mega og jeg synes det var helt supert å lese om konserten i Oslo, men det var litt slående at ingen skrev om de store arbeidsplassene også, hvor folk faktisk jobba i området hvor jeg kom fra.
5: Mm. Jonsen? I færre så, så står vi opp på morgenen uh, for å tjene penger, eller for å, for å altså vi, vi, vi står ikke opp, det er ikke livet vårt, økonomi er ikke livet vårt, det er så mye annet, uh, og det er det jeg er bekymret for. Uh, men jeg er enig med statsrådene her i at vi har plass til mer folkeopplysende journalistikk om lønnstandelse, om trepartssamarbeidet, og så videre, og så videre om arbeidsplasser. Absolutt. Men det jeg er redd for er jo at, at denne journalistikken ikke blir den dybdesjournalistikken som vi trenger, men at det blir mer sportsjournalistikk innen økonomien, mm, som du
0: sa. Ja. Men får, du skal jo ikke gå veldig langt tilbake i tid. Aftenposten hadde et helt økonomilegg eller en økonomidel. NRK hadde økonomien nytt på morgen, og så forsvant jo allt dette. Men du tror ikke at det er det vi får tilbake? Altså det som forsvant, da alle mediene begynte å spare inn, og nedprojekterte økonomistoffet?
5: Det gjenstår å se, da, det jo, den store satsingen er Skivsted som gjør, som, liksom sammen med regionavisen Stavanger, Bergen. Dagblad
0: har jo startet en egen... Uh... Ja,
5: Dagblad-satsingen er et eksempel. Da. Der er det veldig lite dybde. Det er mye snakk om penger, rikdom, overflate. Og hvis det blir mer av det, det er eksponenten, så tror jeg ikke vi vinner på at vi får mer økonomisjournalistikk. Får vi mer opplystende økonomisjournalistikk om LO, om lønnsdannelsen, om treparts samarbeid og så videre, så er det veldig bra.
6: Men jeg tror, jeg tror det, det, det følger på en måte med, men jeg, jeg er helt igjen at altså, hvis det bare er eh, se og hør på nett, men om finanseliten, så er det på en måte begrenset, begrenset nyttig. Det kan være artig på samme måte som kjendisstoff er artig, men det er jo ikke, mitt inntrykk som leser, at det er, ikke, det er ikke det som hverken etterlyses eller det økonomisjonalistikken handler om. Og min erfaring som politiker også er at det er, det er veldig vanskelig i hovedstadsmediene å få oppmerksomhet rundt for for eksempel bransjer som oppdrettsnæringen, eller bransjer som norsk kraftforedelende industri, eller treforedlingsindustrien. Rett og slett for at det er fjernt fra hverdagen til mange som bor og jobber i riksmedia. Og jeg tror at den økonomisatsingen som vi ser nå gir en sjanse til å speile landet på en mye bedre måte enn vi har klart. Vi har skrivet om noe som noe det som er aller viktigst for de fleste i Norge, nemlig jobben, og hvordan det går med arbeidsplassen deres. Mm.
0: Så vi ser om du ser noen aviser. Du vil ikke tro hva som skjedde i treforedringsindustrien. Takk til Torbjørn Risaksen, næringsminister fra Høyre, og Lars West Jonsen, politisk redaktør i Dagsvaksen. Litt senere i sendingen skal vi snakke om at det er nøyaktig ett år siden den meget omdiskuterte IT-rapporten som foreslo å bare spise kjøtt en til to ganger i måneden, og et par egg i uken kom. Og vi skal da høre at stiftelsen til Gunnel Stordalen vil ha politikerne sier litt til å få det hele til. Det skal forslaget handle litt om, om dyrerikken nå også, men ikke til spising. Rett før jul så tilåt Miljødirektoratet at navnelistene på det som heter da licens og kvotejegere i jegerregistret, altså de som har lov til å jakte på lisens eller ta ut kvoter, kunne offentliggjøres. Så hvis du for eksempel lurte på hvem som har lov til å skyte ulv, så kunde du finne ut av det? Og det har fått flere til å reagere. Blant annet er stortingsrepresentant fra Senterpartiet Ola André Myhrvold, for dette er et en, en dårlig idé, følge dig.
7: Ja, jeg synes dette er en dårlig idé. Vi vet hvor konfliktfylt denne debatten er, og det å offentliggjøre navna på alle som har søkt om lisensiakt, uten å innhente noe som helst samtykke fra disse personene. Det syns jeg er en dårlig idé, fordi det bidrar til å øke konfliktnivået. Det gjør at en del av disse egerne og deres nærmeste familie mottar trusler, og til det tross for at de ikke har gjort noe gærlig annet enn at de har registrert sig som aktuelle lisenseegere. Mm.
0: Vet vi at de får trusler?
7: Ja, det vet vi. vi vet ju att ledjaktledern i eh ulfällingen då, där kom ju truseln till hans sin mobiltelefon rätt efterpå. Och jag vet också att andra jägare som då Man tror också fram i media. Han tog fram i medierna. men det är bara ett exempel og vi vet att etter att dessa namn har blivit offentliggjort så er det jägare som har mällt till mig att de har fått hets och schikane både på sociala medier och direkte på telefon. Mm. Du har då
0: också skickat brev till klima- och miljöministern och den kunne lese i Avisen Nasjonen at Statsråden forsvarer den offentliggjøringen av navn, og hvorfor er det viktig at det er offentlig Ola Elvestuen fra Venstre med oss på linje?
8: Ja, spørsmålet er ikke om det er viktig om det er offentlig, det er om det er i henhold til loven om Miljødirektoratet kan holde tilbake Det listene, for det er Miljødirektoratet som har fått en av fra Smålændenes avis de först så avviste de denne med begrunnelse i det var vanskelig å sammenstille opplysningene, men så når de hadde kontakt med brønnesynderegistene så visste de att det var enklere enn man forventet tidligere, og da er det ikke noe grunnlag etter, etter offentlige loven til å kunne kunna ikke offentliggjøre disse listene. Så det er på bakgrund av det lovverk vi har omkring offentlighet, som gjør at Miljødirektoratet har, har
0: frigitt det. Nå er jo ikke du heller helt ukjent med at dette er et konfliktfylt område, 11 Elvestuen. Men er det en god idé at man skal kunne vite hvem som har lov til å felle ulv, som vel er det største stridssemmet? Ja, det
8: er jo mer en et spørsmål til Smålændenes avis som jo er de som har bedt om denne innsynsbegjæringen og også, også senere har offentliggjort den. Men det, men det Miljødirektoratet må vurdere, for som sånn er offentlig lov. Du må ha et gjemmel til å unnta uh, disse listene som de, som de har och det de har registrert. Og dersom det ikke er gjemmel etter loven, så kan det heller ikke unnlate å offentliggjøre, og det er jo den vurderingen de har gjort på bakgrunnen av det lovverket som vi har. Mirvold?
7: Ja, men nå skyver eh, statsråden ansvaret over på, på pressen her, og det mener jeg er helt feil. Det er altså eh, statsråden som er øverst ansvarlig, også for Miljødirektoratet. Ja. De har ikke lagt sin egen lov. Jo, men ordentlig eh, loven har også en paragraf som heter paragraf 24, hvor det er noen unntaktsbestemmelse, blant annet hvis det kan føre til hets og skikane og den type ting, eller legge til rette for kriminelle handlinger. Eh, og det er på en å nå blåse ut 50.000 navn hvor det finnes i husstanden. Jeg synes ikke det er særlig lurt. Skal man godt si at vi har ganske strenge våpenlover i Norge, og, og ting skal være adskilt i forhold til våpen, ammunition og våpen og den type ting. Men likevel så tror jeg dette er svært lite lurt, og det er jo på samme måte at vi offentlig, og ikke hvor politifolk av våre bor, de utfører en tjeneste for samfunnet, og det har ikke noe i det offentlige å gjøre. Det å det ikke opp, nei, ikke sant, og det burde ikke dette heller og det er også noe med det at uh, i dag er det en personlovgivning som har blitt så streng at du knappt nok får delt ut deltakelister når du er på et vanlig seminar, uh, men her er altså jegernes navn offentliggjort uh, over en uh, lav sko, vil jeg si, uten at de har fått mulighet til å trekke seg, uten at de har fått beskjed om at uh, navnet nå vil bli offentliggjort.
8: Men det er, men det er loven du da er uh, uenig, og det er også miljødirektoratet som har gjort denne vurderingen, og de har også vurdert det etter Norden, paragraf det 24. I,
0: en da... hvis,
8: ja, vi synes jo vel det av straff handlinger eller lut sig personer for faria. Og de mener at denne faren ikke er på slik nivå at kan nektes, og heller ikke er noe på målrett og tyverier av jaktvåpene. Og det har jeg også vurdert etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning. Og da mener jeg de at det er, ikke noe, det er ikke noe grunnlag på bakgrunn av det lovverket vi har, og den innskyldensbegjeringen som Smålensavis har bedt om så, at de så mye, kan... Nei, da må, da må man da må ha han Det er Stortinget som har laget lovverket, og vi har, og det er et viktig demokratisk princip at vi har stor åpenhet i Norge. Eh, og man skal også være varsom med å stramme in på det lovverket som sikrer den åpenheten i forvaltningen som eh, vi trenger
7: nivå. Jeg er helt enig at, at åpenhet rundt rovdyrpolitikken, det er viktig. Eh, men hvem som skal ut... Vi trenger å rekruttere jegere eh, til disse oppgavene som eh, Stortinget har pålagt oss å gjøre, og, og som og da, jeg tror dette blir vanskeligere nå og jeg har også spørt statsrådene om eh, han er villig til å endre lovverket for å gjøre disse listene eh, mindre tilgjengelig for jeg mener at dette har ikke offentligheten å gjøre det har da Ervestuen da svart, i et, svart til meg, at det er en ikke villig til å gjøre. det mener jeg at det bør man gjøre og man bør i hvert fall sjekke nå konsertsjonsbestemmelsene til jeggeregistret er det sånn at eh, den halve millionen navn som er registrert der, er offentlig tilgjengelig, eller er det ikke offentlig tilgjengelig. Jeg mener at det ikke bør være offentlig tilgjengelig, for det har ikke noe offentligheten å gjøre. Hvem som har våpen, og hvor man kan finne våpen.
0: Jeg,
8: Jeg tror det er veldig, man skal være veldig varsom med å, å skre, innskrenke offentlige lovene på bakgrund av denna enskilda saken for du, du har undantagsbestämmelsen vid sinnsbolette genomföring av straffbare handlingar eller utsätta enskild personer för fara så det är ju den vurderingen som och görs i det enskilt tillfället här är vurderingen att det ikke har den, den betydningen till sånn att såna som man med loven och lovheml kan kan hålla eh, tillbaka upplysningarna det är klart att om man går in på det ja, och centerpartiet vill nämligen att du ska generellt ska inskränke å innskrenke lovverket som mindre vil bli offentlig, så vil jo det treffe langt mer enn akkurat disse logistene. Eh, da vil du få en innskrenking generelt. Men det er ikke det du det egentlig verket.
0: ønsker deg, Myrvold, men da kan det jo, mine herrer, se ut som, og beklager at det er hypotetisk, men at man kanskje ikke kommer noe videre i den debatten før eventuelt noen blir oppsøkt hjemme?
7: Nej og det er det som er, er faren, da. for jeg tenker at de har eh, mulighet i dag etter paragraf 24 å innskrenke, eh, og da lurer jeg på hvor grensa egentlig går når vi nå eh, stiller liksom, en liste med hvor man kan finne våpen i detta landet. Eh, det kan helt klart brukes av kriminelle nettverk, det er det ingen tvil om, og i en sak hvor det er så høyt konfliktnivå, hvor vi vet at eh, folk får trusler, så synes jeg det er rart at man ikke har tatt bruk offentlighetslovens paragraf 24 om å begrense mm. Men samtidig så har vel ikke du tenkt å være førevar i tilfellet kan skje heller, Elvestud?
8: Du, dette er en vurdering som Miljødirektorat selv har gjort, og det er de som må gjøre den, bare ser på de innsynsbegjeringene som de får, og ut fra det lovverket som vi har.
0: Ja, og vurderingen er altså fra direktoratet at ikke det ikke finnes unntak i dette tilfellet, så der står saken, men vi i hvert fall debattert den her. Min herrer, Ole André Myrvold, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og Olav Elvestuen som er klima- og miljøminister fra Venstre. Tomme kirker som ja, rotner på rot, eller i hvert fall står der ubrukt. Hva skal vi gjøre med dem? Bør de rives. Biskoppen i Nidaros, Herborg finset sa i sin nyttårstale i Nidaros-dommen at den uken at de gamle kirkene ligger ikke lenger der folk bor. Om godt over 1600 kirker og kapeller rundt omkring i landet er det i hvert fall både dyrt og tidkrevende å holde dem ved like. Og Helga Hauglund Byfuglin, du er preses i, i bispemøte og stiller dig bak biskoppens utspill. Er det en tung erkjennelse å si vi har for mange kirkebyggelande?
9: Kirkebyggelande, de betyr svært mye for folk. De er spredt i mange, mange lokalsamfunn og er sterke symbolbygg. Det som min kollega Herborg Finseth har et uttrykk for, det er at bosettingsmønstret gjør at mange kirker ligger der folk ikke lenger bor. Og det koster svært mye å holde velike byggene, og det som hun særlig har henledt oppmerksomheten på, det er alle de kirkene som ble bygget for cirka 150 år siden. Og hun har rejst en samtale som jeg tror det er klokt å rejse med Gjævde om. Men hun har jo også gitt uttrykk for at dette er en invidt til noen samtaler lokalt, og det tror det kan være grunn til å vurdere.
0: Hva kunne du tenke deg skulle skje med disse byggene da, Hegla By-Huklin?
9: Nei, for det første så må man jo se på vad som kan innfrisse av velikeholdsbehov, som er betydelig. Og så må man drøfte dette lokalt, det menighetene som eier kirken, og man må drøfte hvordan man få bruk få bruken av disse kirkene, og vurdere det åpen, så er det ingen lett beslutning, og det er ingen som uh, har rejst noen forslag om noe som helst, men uh, dette er jo refleksjon som uh, biskop Herbog Finnsett har gjort seg etter å ha vært på visitasrunder i store deler av sitt bispedømme i Nidaos. Mm.
0: Og samtalen, som du har kaller den, er i gang. Uh, Webern Selbøk, sjefredaktør avisen Dagen. Uh, du vil helst ikke ha hørt dette spørsmålet i hele tatt.
10: Jeg synes hvertfall det er litt spesielt uh, hvor det kommer fra da. Altså hadde dette vært en sånn uh, småkip kommunepolitiker som hadde vært opptatt av å spare pengar så hadde jeg hatt en større forståelse for det, men at dette ska være biskoppenes oppgave å ta til ordet for at nå bør man kanskje sanere kirkene det synes jeg er litt spesielt jeg tror det er veldig viktig å ha respekt for at kirka ikke bare er til for sånne som biskoppen og meg som bruker kirka stort sett hver søndag men også for det store flertallet av kirkens medlemmer som kanskje bruker en i livets overgangsritualer når et barn skal døpes, som man begraver sine døde bryllup, konfirmasjon, sånne ting, over de store eh, høytidene. Det er også viktig, eh, og da er den lokale tilhørigheten og den lokale tilgjengeligheten, veldig, veldig viktig. Jeg håpa også at viskopene skulle legge større vekt på det. Mm.
0: Men her er det vel snakk om de kirkene som ligger der knapt bor nå, og vi må vel ikke ha kirkene.
10: Nei, men også, vi snakker om eh, bosetningsmønstret eh, har endret seg på 150 år. Ja, det store trekket i det bosetningsmønstret, det er jo at det har blitt flere folk og til og med kirker har jo, norske kirker har jo fått masse flere medlemmer på de 150 årene. Det er klart er det ikke bor folk i hele tatt. Så trenger man ingen kirke. Men jeg tror at... Så er du
0: enig at da trenger man ikke å... Nei, altså, hvis, det,
10: hvis det er totalt fraflyttet, men da er jo kirke allerede eh, lagt ned. Men jeg tror at dette er noe av det som gjør den norske kirke til en folkekirke, at den er til stede der folk bor, og også der man bor litt grann spredt. Så dette, her, dette er et litt sånn merkelig utspill, i hvert fall det kommer fra der det kommer fra.
0: Biffel du kan kommentere nettopp det.
9: Jeg kan betrygge Bjørn Selberg med at mye av det han sier er jeg helt, helt enig i. Og jeg vet også hvor mye kirkene betyr for folk flest, og ikke minst der hvor der kirke går rundt kirkene. Så, så dette er jo ikke noen enighet mellom oss, vær sikker på det. Men det er sånn som det antydes her også av programlederen, at det er kirker som i realiteten ikke er i bruk, og spørsmålet er, hva skal det gjøres med de, og der er ikke noen kvikkfist fasitvar på det. Men det å bare løfte dette som problematik i lyset av det store velikeholdsbehovet som jo ble økende hvis en kirke ble liten bruk, litt i bruk, det synes jeg helt legitimt. Så er ikke dette hverken noe forslag eller utspill, men det er refleksjon som er gjort på en ansvarlig måte. Mm -hmm.
0: Og det finnes jo kirker, faktisk ikke så langt unna her, hvor vi sitter, som ikke er prekneri, men hvor det er konserter, og disse flotte kirkebyggene kan jo brukes til noe annet.
10: de kan jo selges og brukes til kulturformål. Det er klart, men jeg, jeg somner en, en større offensivitet fra biskopene her eh, når det gjelder også kulturarven vår, eh, og i stedet for å snakke om at uh, ting skal legges ned, så hadde jeg ønsket at man hadde uh, heller uh, lagt vekt på hvor viktig kirka er for folk, og hvor viktig det er for kulturarven vår. For det er klart at uh, kirkene og den historiske betydningen har jo en, en definerende makt på hvilken type land og hvilken type folk vi er og det tror jeg også er veldig, veldig viktig at biskopene kommer på banen og sier hvor viktig denne kulturarven er og da tror jeg også at det er politisk interesse for å være med og finansiere det,
0: mm -hmm. Men det, det Selvbæk, det er ikke noen uenighet
9: Selvbæk, det er ikke noen uenighet mellom deg og meg på det du sier her det vet du da vel vi løfter vel frem dette store perspektivet med enhver anledning, og vi vet så mye om hva kirken betyr for folk. Så her er det jo ikke snakk om en... en, en en offensiv i retning av å å gjøre noe med kirkene, men det er jo reises samtale i et lokalt hvor det er veldig mange kirker, hvor det bor lite folk eller de har flyttet. Hva skal man gjøre med kirkene? Det er en samtale som faktisk er ganske ansvarlig å å løfte frem, men dette er jo ikke på noen måte for å nedskrive hva det betyr for folk at kirken finnes, og det er viktig symbolbygg og så et landskap tilføyelig beskriver det vår kultur av.
0: Mm. Er det det økonomiske som du først og fremst er bekymret for i så fall bifuglige?
9: Altså, det som Viskop Finseth har løftet frem her, det er jo at eh, i en tid hvor eh, også ressursbruken må vurderes, så er det grund til å se på hvor mye ressurser skal brukes på kirkebyggene, men hun gir også samtidig uttrykk sterkt for at kommunen, som jo gjennom fellesrådet ansvar for kirkebyggene, de er positive, så dette er ikke først og fremst et trykk fra noen andre enn at det løftet frem som en tematikk. Og så viktig som den er, men samtidig i denne sammenhengen relativt udramatisk, for det er et oppspill til det samtale.
0: Kort til slutt, Selvøk, er det ja. ikke bare bra
10: at uh, våre geistlige er, er opptatt av ja, ja, ja. ja, ja, det? Ja, men, men jeg ønsker lykke til med den samtalen i lokalmiljøene, og eh, ja, det skal bli interessant å se når man da kommer med konkrete forslag og ønsker å legge den og den kirka. Det vi jo ser i lokalsamfunnet er jo at når en kirke brenner, altså forsvinner, mm. da samler jo bygda sig og ønsker å gjendreise dette her, og det viser litt hvordan hvor mye kirka betyr, også for de menneskene som ikke akkurat renner ned dørslakkene hver søndag. Vi mm. får se.
9: Akkurat det samme kunne jeg sagt. Jeg har stått på sånne brandtårnplasser, <laughs> dette vet jeg ganske mye om.
0: Så bra, da er det en slags enhet, og hvis noen også er på jakt etter, etter bygg med høy dør og, og vi port, så er det i hvert fall en del å finne. Takk til Helga Haugland-Byfuglin, preses i Bispe-møte og sjefredaktør av Visa Dagen, Vebern Selbekk. Det er, ikke, det er vel ikke riktig å kalle det nødvendigvis et jubileum som sådan men i dag er det i alle fall et år siden det som ble som Eat Lancet-rapporten ble publisert. 37 forskere sto bak denne rapporten som fikk stor oppslag og mange reaksjoner, blant annet fordi det sto at vi bare burde spise kjøtt en til to ganger i måneden. Grunnleggeren av IT Foundation, Gunnil Stordalen, skriver en kronik i Aftenposten i dag at klimasaken fikk et historisk løft i 2019, men at politiken den henger etter. Stordalen selv kunne ikke stille i dagstatten, men det kan du, Olav Kjørven, som er strategichef i IT. Hva er det politikerne ikke gjør som dere mener de burde gjøre?
11: Ja, det vi eh, mener det er et enormt eh, behov for nå, og samtidig også med enorme og spennende muligheter, det er å se mer helhetlig på mat som ett politikfält, som en arena for ny politik på tvers av helse på, og, og selvfølgelig landbruk og fiskeri, såvel som klima- og miljøpolitikk og eh, distriktspolitikk og vad vi egentlig vil med, med landet vårt. Alltså, eh det har gått Ja, alltså ja, det har gått ve veldig mange år siden sist man så på uh, mat i Norge og, og ikke minst landbruke fra et ett brett uh, samfunnsmessig uh, perspektiv. Eh, uh, slags, uh, slags landbruk ska vi ha for att uppnå uh, vilka mål? O og, og nå gitt den kunskapen vi har om det norm med fotavtrycket i mat i forhold till folks helse och i forhold till miljön så är det på hög tid att eh, se på dette, och en matmedling kunde være en utmärkt måte och få den eh, både diskussionen igång på men också eh, skapa en mycket starkare och bredare förståelse for vad vi faktiskt kan göra med en eh, naturresurskollenlag i vårt for att eh, bygga en bättre matframtid för Norge och og också visa väg för resten av världen. Ja,
0: jeg vet ikke hvor konkret det heller ble, men forstår jeg det riktig som at du mener da at myndighetene bør bestemme mer, for eksempel at de skal ha en, en, en lavere kjøttproduksjon og en høyere kornproduktion bare for å ta noe velkålige?
11: Altså det vi, det vi uh, trenger er... Uh det er flere ting, men vi er nødt til å uh, igjen se på altså, hva, hvor stor grad trenger vi å ha selvforsyning i dette landet, og så må man se på natur- og ressursgrunnlaget, uh, hvordan vi skal møte det på best mulig måte fra igen både et helse- og ett miljøperspektiv, og da er det nødvendig å se på uh, altså konsekvensene av å ikke ta eh, matens eh, effekt på helse alvorlig, altså bare det at nordmenn ikke følger kostholdsrådene koster eh, 150 miljarder kroner per år okay. i, i helsekostnader, og det burde vi ta alvorlig.
0: Da skal vi bringe inn denne hermannen som er opptatt av landbruk, han heter Geir Pollestad, og er med oss fra Stortinget Du er leder av Stortingets med, nå fikk jeg beskjed på å høre her som må ja, du er leder av Stortingets næringskommitté, og du har tidligere vært kritiskt til denne IT-rapporten. Er du likevel enig i antydningene fra kjørven her?
12: Jeg mener at de, når de feirer et årsjubileum, at de, de hauser sin egen rapport opp alt for mye. Denne rapporten gjorde jo at debatten kom ut egentlig på en feil, feil måte i Norge. Fordi med de la frem en rapport som... Lagt. Det er en global eh, diet, eh, en global anbefaling om hva folk bør det ta. Eh, og så er jo sannheten at mange, de ulike landene i verden er forskjellige, og vi trenger ulike landbrukspolitikk og ulike virkemiddel til etter kor i verden eh, enn er hen. Og så er det jo dette at det, det er nyttelyse det er med i full gang med. Eh, Bland annet så er det jo viktig at vi produserer mer frukt og i Norge, der vi baserer oss på mye eh, import. Eh, Senterpartiet har nylikt hatt et forslag i Stortinget om å øke kjølforsyninger i Norge, legge om landbrukspolitikken for å øke eh, kjølforsyningen, vi gjør jo det på utgangspunkt i norsk natur, norske ressurser, norsk landbruk, men tar ikke utgangspunkt i den virkelighetsfjerne rapporten til IT, og det er veldig viktigt, men her skjer det viktige prosesser, og det vil da jo fortsette å skje fremover, fordi at forbrukere vil endre seg, de har ikke endret seg veldig mye, men de vil endre seg noe, jo, og da mener jeg at det mat, nå, mat, matproduksjon må hjelpe det. litt til da. Jo, men folk skal få lov å vedre det de vil. Eh, og så skal vi ha en landbrukspolitikk og et landbruk som produserer en størst mulig del av det som norske forbrukere etter spør. Det skal produseres i eh, Norge. Altså må vi øge selvforsyningsgraden eh, i Norge, og da må man jo ta politiske virkemiddel. For eksempel, som mener Senterpartiet, at man må styrke tålverdene, fordi at det er billigere å produsere grønnsager og frakter de til Norge enn okay. å produsere de i Norge. En, en litt annen diskusjon. Det. Nei, dette er en del samlet politikk for å styrke selvforsyningen i Norge og bruka naturen i Norge. Mm, der tenker
0: du mat. annerledes selv.
11: Altså, jeg tror det er veldig mye man kan være enig om her og, og, og veldig mye som kan gjøres for å styrke både selvforsyningsgraden og eh, ingrediensene i i det vi faktisk uh, uh, har på tallerkenen i, til daglig i i Norge. Uh, og det er selvfølgelig ikke slik at, uh, at noen skal bestemme hva folk skal spise, men vi har politikk og vi har politikere for å lage uh, uh, rammer som oppmuntrer, både, uh, altså oppmuntrer folk til å velge det som er eh, bra for dem og bra for samhället som helhet det gör ju på alla möjliga politikkområder och det är ingen grund för att det inte ska gälla mat også
0: Mm. Det det är lite tid men Pål studie i det medicinska tidskriften Lancet visar att västlig kosthåll då dödre fler än en 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 rökning behöver være vara väl så mycket upptatt av folkhälsa som av norsk
12: landbrukspolitik. Jo, jag som är MO är då sunt. Eh jag menar det är möjligt och eh äta sunt kosthåll og eh åospissa kött, spisa fisk. Eh som i itrapporten har anbefalt att man ska reducera av begge delar. Men man måste se på vilken typ av land er med. Eh Norge är ett land där det är väldigt svårt att dyrka mycket korn och grönsaker. Men är väldigt väldigt merral altså, som där man kan dyrka gras. Eh med folk kan inte äta gräs direkte. Det må går ju något eh ju något dyrt det att man har betedjur i Norge til å mat er liksom vår kjernen i det norske jordbruket, i det norske kjølvforsyningen, og det kommer da jo til å være i fremtiden. Okay, og det er men... der denne rapporten er så trøblet da, og det er der denne tilnærmingen til at den har en global standard okay. som er der så uheldig. må
0: jeg sette et aldri så lite punktum. Takk til Olav Kjørven, strategichef i IT, og Geir Polstad, storleggsrepresentant for Senterpartiet. Vi har levert våre 295 minuter med Dagsnatten også denne uken. Nå skal vi bare rydde opp å ta helg. Ansvarlig Odd Nytrøen, teknisk ansvarlig Finli. Jeg heter Espen Aas, vi er tilbake igjen på mandag.